0: Ja, vielen lieben Dank, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es ist natürlich, wäre das Ganze vor einem Monat gewesen, hätte ich mir bedeutend schwerer getan als jetzt. Weil jetzt mittlerweile haben wir ja diesen Massentest, von dem wir gehört haben, hinter uns. Und es liegen die Zahlen auf dem Tisch und die Fakten sind da. Und ich kann Ihnen also eine Menge Dinge berichten, die ziemlich neu sind und äh, die äh, Ihnen doch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit in, dem, in der vielen Unsicherheit geben. Denn eins ist schon sicher, die Pandemie hat uns überrascht. Und immer, wenn etwas Überraschendes da ist, dann bewertet man das natürlich anders als etwas, was man gewohnt ist. Wir, haben, wir nehmen es hin, dass pro Jahr ein paar hundert Leute im Straßenverkehr ums Leben kommen. Weil das ist jedes Jahr so. Aber dass jetzt plötzlich ein neues Virus da ist, das uns unter Umständen gefährdet, das irritiert uns furchtbar. Und solange wir diese Gefahr nicht gut kennen und sie nicht sozusagen in unserem Bewusstsein eingesickert ist und wir sie einschätzen lernen, werden wir dieses Problem damit haben. Ich will Ihnen aber vor allem Facts bringen und weniger Fiction. Und zwar zur Epidemiologie, zu den Impfstoffen und vor allem Daten zur Arzneimittelsicherheit. Zunächst einmal, dass das Virus eine Mesalliance ist, das wissen Sie mittlerweile. Es ist ein Bastard aus vielen verschiedenen äh, Grippeviren, die schon zirkuliert sind. Sie sehen, es hat lauter verschiedene äh, Gene äh, von verschiedenen Grippeviren. Ist also etwas wirklich Neues. Und ich habe ein Bild herausgenommen, äh, das Ihnen verdeutlichen soll, wie anders es ist. Es schaut zwar so ähnlich aus, aber Sie sehen, es ist so weit genetisch entfernt, ungefähr von den Erdmännchen, wie diese Katze. Also... Es schaut vielleicht so aus, aber es ist ganz was anderes. Es ist also nicht so, dass Sie jetzt sagen können, ja, das ist ein H1N1-Virus und das kennen wir ja schon und das haben wir immer schon gehabt. Nein, dieses Virus ist bis zu 30 Prozent genetisch verschieden von den üblichen saisonalen H1N1-Viren. Beginnen wir mit der Epid internationalen Epidemiologie und Sie sehen jetzt sechs Dias hintereinander, die Ihnen die Entwicklung sozusagen im Zeitraffer zeigen. Wir beginnen mit dem 10. August, da war es nur hier rot. 31. August, schon ein bisschen was dazugekommen. Ja. September, der gesamte amerikanische Kontinent. Oktober, es geht hier los. November, wir haben das gesamte Russland, das gesamte Skandinavien dazu. November, geht es weiter, ist alles rot. Ja. Und so ist es bis dato, das ist bis dato. Und das Interessante ist, diese Pandemie ist singulär. Es zirkuliert kein weiteres Virus von allen äh, Regionen, wo man sich das genau angeschaut hat. Was ist jetzt? Die Stichproben sind das natürlich nur. Sie untersuchen ja nicht jeden, der jetzt einen, eine Grippe hat, ob er jetzt wirklich ähm, den einen oder den anderen Aber den, die Stichproben sind also in sehr großer Zahl zu so sehen, wie viele äh, verschiedene Stichproben da zeigen. Es ist praktisch nur h 1 n 1 virus zirkuliert. Alles andere ist mit Ausnahme von China verdrängt vom Markt sozusagen. Also wenn ich Ihnen jetzt in der Folge dann ein bisschen was über die Todesfälle etc. berichtet, soll mir niemand bitte mit dem Argument kommen, ja, das sind andere Grippeviren, die gleichzeitig zirkulieren. Das ist einfach ein Unfug und stimmt nicht. Ja? Und ich nehme deswegen die USA heraus, weil sie nun einmal mit Abstand das beste Überwachungssystem haben durch das Center for Disease Control und auch das beste Surveillance-System, äh, was die Grippe betrifft, dieses sogenannte Flu View. Ja, und Sie sehen sehr schön, wenn man das vergleicht mit den Jahren zuvor, nur dass das ein recht ordentlicher Peak ist, den wir im heurigen Jahr bis jetzt gesehen haben. Wir sehen aber auch, die Geschichte hängt schon ein bisschen ab, ja, das hat Ihnen Professor Garninger vorhin so schön gezeigt, dass am Anfang ist so, sind so kleine Hügeln in der, in der Welle, in dem wellenförmigen Verlauf. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie geht es weiter. Ist das jetzt für ein für alle Mal erledigt oder kriegen wir eine zweite Welle oder eine dritte Welle? Und wie, wenn immer mich jemand fragt, so sage ich drauf: so gut sind meine Beziehungen nach oben nicht, dass ich Ihnen das schon von vornherein im Voraus sagen könnte. Und wir sehen auch, wie gesagt, in Amerika ganz, ganz deutlich, was Sie sehen, ist alles braun. Das ist aber nicht die, äh, die politische Einstellung, sondern das sind nur H1N1-Subtypen. Und sonst sehen Sie nichts. Sonst sehen Sie auch, wo keine, äh, keine Subtypisierung erfolgt ist. Ja, also das können Sie auch mit großer Wahrscheinlichkeit dem H1N1 zuordnen. Und Sie sehen auch hier sehr schön, jetzt sind wir da so ungefähr äh, um die Zeit, es geht sehr stark zurück, was die Neuerkrankungen betrifft. Und das ist jetzt eine weitere Geschichte, ich werde darauf, das noch einmal zu sprechen kommen. Natürlich kann man parallel dazu sich auch anschauen, die im Labor bestätigten Fälle Influenza-assoziierten Hospitalisierungen und Todesfälle vom August bis Dezember. Und Sie sehen, das ist also nicht so wenig. Wir befinden uns hier in einer Skala mit zehntausender Schritten. Wir liegen also da in der Woche 43 bis 45 pro Woche bei ungefähr 40 bis 50.000 Hospitalisierungen, die nachgewiesenermaßen auf die Grippe zurückzuführen sind. Also nicht so wie in Deutschland, dass man irgendwo irgendeine Diagnose im Endeffekt hat, sondern da wurde nachgesehen. Und die Todesfälle, die hinken natürlich ein bisschen hinten nach, weil zuerst wenn die Leute krank, kommen sie ins Spital, dann kommen sie auf die Intensivstation und dann sterben sie womöglich dran. Also das heißt, da haben wir hinten das noch natürlich damit zu rechnen, dass das noch nicht zu Ende ist. Kurzum, das alles ist, sind wir ja von der saisonalen Grippe auch gewöhnt. Aber ein Ding ist dabei, ein, ein Faktum ist dabei, das ist für uns doch eine ziemlich, neue, eine ziemlich neue Situation. Und das relativiert sehr stark unsere Auffassung, dass die H1 n 1 Pandemie sehr harmlos ist. Sie wissen, und das ist jetzt, muss man sagen, auch ein bisschen vielleicht von mir äh, bewusst polemisch angesprochen, bei der saisonalen Grippe ist es so, es trifft die Andeln. Sicher, es ist für uns alle sehr bedauerlich, wenn unsere Großeltern das Zeitliche segnen, aber es ist so, sie haben ja schon ein langes Leben gehabt und wenn sie also nach einem langen Leben an einer Influenza sterben, so ist das etwas Gottgewolltes und wir sind zwar sehr traurig, aber es ist halt so geschehen und die Pensionsversicherungsanstalt freut sich darüber. Nicht so hingegen bei dieser Grippe. Bei dieser Grippe werden die alten Leute überhaupt nicht betroffen oder so gut wie nicht betroffen. Es gibt fast keine Todesfälle, aber es gibt Todesfälle bei den Kindern. Ich habe Ihnen hier nur bewusst die Kinder bis zum fünften Lebensjahr, also äh, die haben eine typische, Gen Sie sehen das in den Vorjahren. Äh, natürlich gibt es auch bei der saisonalen Grippe mit unter einmal tote Kinder, aber es ist eine Rarität. Hier haben wir es massiv: 204 Tote allein bis Oktober 2009. Ja, und da haben wir in der ganzen Saison davor haben wir 80, 88, 129. Also wir sehen, es ist ein ganz bestimmter Teil der Population besonders betroffen. Wenn wir also jetzt uns weniger vom menschlichen Leid, das damit verbunden ist, beeinflussen lassen und uns nur auf die volkswirtschaftlichen Fakten sozusagen beschränken, so wird Ihnen sofort klar, dass ein pädiatrischer Todesfall volkswirtschaftlich, ein Vielfaches kostet von einem 85-Jährigen, der an einer Grippe verstirbt. Also, rein für die Volkswirtschaft ist so ein Verlauf einer pandemischen Infektion viel, viel schädlicher als die normale saisonale Grippe. Und die hat, also jetzt am 11.12. hat das CDC herausgegeben, die aufgrund der derzeit vorliegenden Zahlen, die Statistiken und hat also festgestellt, wir haben ungefähr um die 200.000 Hospitalisierungen äh, bisher an der neuen Grippe in den USA und wir haben ungefähr 10.000 Todesfälle. Wie gesagt, noch einmal, in einem Segment der Bevölkerung, das normalerweise von der saisonalen Grippe kaum betroffen wird. Natürlich sind es nur etwa halb so viele Tote, wie äh, für die Jahre zuvor. Das ist also äh, für die saisonale Grippe immer angeschaut worden. Ja? Äh, aber trotzdem, es ist also nicht so, dass Sie davon ausgehen können, dass die h 1 n -in 1 infektion wie, wir, wie gemeinhin immer wieder kolportiert wird und auch von den Impfgegnern entsprechend angesprochen wird, eine sehr harmlose Infektion ist. Das stimmt einfach nicht. Ja? Äh, auch in den, Im Vereinigten Königreich hat man sich angeschaut, na, wer wird jetzt von der, von der pandemischen Grippe betroffen, äh, wie ist denn das, trifft das werden, sterben auch Leute aus voller Gesundheit. Jawohl, 20 Prozent der Todesfälle, die in UK aufgearbeitet sind, trifft Patienten aus voller Gesundheit, ohne Grundkrankheiten. Sicher, fast die Hälfte hat schwere Grundkrankheiten als, äh, zugrunde liegen und dadurch natürlich eine erhöhte Mortalität an dieser Erkrankung. Aber 20 sind völlig gesund. Weitere ungefähr 10 haben eine ganz milde äh, äh, Grundkrankheit dabei, wo man nicht glauben würde, dass es, äh, sie gleich durch die Grippe dahingerafft werden. Und weitere, ein weiteres Viertel hat also mittelgradige Grundkrankheiten. Also es ist auch nicht so, dass es nur die alten Kranken und äh, Leute mit Grundkrankheiten trifft. Es trifft auch Menschen aus voller Gesundheit. Das sind die Dinge, die unkalkulierbar sind für uns und das ist der Grund, warum ich persönlich nicht so glücklich bin über diese Pandemie. Gehen wir zur Epidemiologie in Europa. Angefangen hat die Sache ja 5. Mai 2009 unglaublich harmlos. Da haben wir 1100 Fälle gehabt, 26 Tote. Na ja, das war noch international. Wenn wir jetzt auf Europa zurückgehen, so war das, äh, Sie sehen, 16. August naja, da haben wir uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber das meiste war auf der Insel und das ist eh weit weg und daher hat es uns nicht so sehr gestört, aber es waren doch schon 60 Tote, es waren 38.000 Erkrankungsfälle. 16. August, bitte merken Sie sich das Datum, ich zeige Ihnen die nächste, das nächste 11. Dezember, September, Oktober, November, Dezember. Vier Monate später haben wir 1.227 Tote. Niemand kann mir erklären, dass, oder äh, kann mir glaubhaft äh, machen, dass eine äh, derartige Todesfallzahl äh, von 60 auf 1220, also eine Verzwanzigfachung in vier Monaten, ein normaler Verlauf ist. Ja, die Fallzahlen kann ich Ihnen gar nicht mehr angeben, weil sie gar nicht mehr entsprechend äh, sozusagen gesammelt werden. Und es gibt auch sehr schöne Daten über die Aktivität in Europa bei 11.12. Wir sind Gott sei Dank auch, wie in den USA sind sie ein paar Wochen uns voraus sozusagen. Nicht nur was das Sammeln von Daten betrifft, sondern auch was die Grippeepidemie allgemein betrifft. Und Sie sehen, wir haben noch einige Gebiete, also je röter desto mehr, wo noch eine Zunahme der Fallzahlen ist, aber viele Gebiete wie zum Beispiel Spanien ja, oder auch England, wo es bereits sozusagen wir den Gipfel der Morbidität überschritten haben, wo wir langsam sozusagen ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Also auch bei uns ist es jetzt so weit, dass wir langsam aber sicher die erste Welle hinter uns gebracht haben. Aber der Blutzoll in Amerika und auch bei uns war recht beachtlich. Und das, obwohl wir eigentlich in die erste Welle schon hineingeimpft haben. Aber natürlich, und das muss man klar sagen, die Impfaktion ist für die amerikanische Welle viel zu spät gekommen und für unsere Welle relativ zu spät. Also das heißt, wir konnten die die Welle, die erste Welle des H1N1 durch die Impfung nicht brechen. Das können wir uns abschminken, das haben wir sicher nicht erreicht. Und auch in Europa, Sie sehen, wie schnell dann die Todesfälle gegen Ende dieser Pandemie angestiegen sind, auf bis zu 208 pro Woche, also das ist schon eine gewaltige Zahl und durchaus ernst zu nehmen. Dann hat es immer geheißen, naja, H1N1 ist ja eigentlich im Wesentlichen auch eine harmlose Erkrankung, auch wenn man es bekommt. Und da gibt es zwei sehr hübsche Arbeiten, die jetzt kürzlich eine in Science und eine, die ist jetzt im Journal of Infectious Disease Press, die gezeigt haben, wenn Sie es vergleichen mit H5N1 und vor allem, also äh, wie, die, wie, die, wie, wie die Lungen nachher ausschauen, so ähnelt das Bild von H1N1 mehr dem H5N1-Bild als dem der saisonalen Grippe, das heißt die Tendenz, dass man eine schwerwiegende pulmonale Beteiligung bekommt, ist bei H1N1 H1 nicht so gering wie gemein angenommen, sondern zumindest im Tiermodell zumindest vergleichbar, wenn nicht höher als bei der saisonalen Grippe. Das europäische CDC hat schon zu Fasching beginnen, es war aber nicht ein solcher Scherz, als Scherz gedacht, klar gesagt, es ist eine Pandemie, sie nimmt jetzt zu und es ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem und dem kann man eigentlich nur beipflichten und es ist ein signifikanter Event für ganz Europa geworden. Österreich, Sie sehen, auch in Österreich scheinen wir den Höhepunkt überschritten zu haben bereits. Das ist das Diagnostische Netzwerk Österreich, das Influenza-Netzwerk Österreich, das ein sehr wertvolles Instrument darstellt und wirklich in den letzten Jahren ausgezeichnet gearbeitet hat. Und Sie, man könnte glauben, dass es also ganz massiv schon abgenommen hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir aufgrund der geänderten Melde Situation natürlich hier einen drastischen Abfall sehen, der aber bei Beibehaltung der Mitigationsstufe 1 sicherlich nicht so stark ausgefallen wäre. Fassen wir es zusammen. Also, ich glaube, die Zahlen zeigen, es ist ein signifikantes weltweites Gesundheitsproblem. Wir haben äh, bei 24.11. in den USA ungefähr die Hälfte der jährlichen saisonalen Todesfälle, fast nur junge Tote, über 200.000 Hospitalisierungen, derzeit etwa 15 Prozent der Bevölkerung bereits infiziert. Das ist aber weit unter der Schwelle, die wir brauchen, um eine zweite Welle einer Pandemie zu verhindern. Wir wissen, dass wir eine, eine Durchseuchung der Bevölkerung von wenigstens 35 Prozent brauchen, um eine zweite Pandemiewelle durch die Herdenimmunität zu unterbinden. Das haben wir nicht einmal in Amerika, obwohl die sehr brav impfen. Ja, in Europa, auch da die erste Welle ist im Abklingen, bisher geringere Todesfallzahl. Aber was sich weiter tun wird, ob ein Antigentrift eintreten wird, ob weitere Wellen auftreten werden, wissen wir nicht. Und deswegen glaube ich, aufgrund dieser Unsicherheit ist es nicht dumm, sich zu überlegen, ob man was Vernünftiges im Hinblick auf die Impfung tut. Und jetzt daher ein paar Worte zu den Impfstoffen und zur Impfung. Grundsätzlich, und das ist schon angeschnitten worden, sind es sogenannte Mokab-Impfstoffe. Das ist, dadurch, dass die meisten Leute nicht wissen, was das ist, ist es schon einmal von vornherein etwas sehr Suspektes und kann nur gefährlich sein. In Wahrheit ist es, dass man Modell äh, sozusagen Impfstoffe verwendet, um eine Zulassung zu bekommen, eine Mob up lizenz beantragt und dieser Prototyp sozusagen legt für alle künftigen Impfstoffe na, fest, dass nach demselben Muster gestrickt wird sozusagen. Ja? Das heißt, es wird nur das Antigen ausgetauscht, aber sonst bleibt alles gleich. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil die Herstellung ist das Um und Auf bei einem solchen Impfstoff. Das Antigen ist zwar wesentlich für die immunologische Wirkung, aber die Herstellung ist ein ganz wichtiger Faktor für die Verträglichkeit und vor allem für die Reproduzierbarkeit, dass ein Impfstoff nach einer bestimmten Regel sozusagen impft. Und für diesen Prototyp müssen Sie auch eine entsprechende äh, äh, Zulassung haben. Und wenn Sie jetzt... Äh, eben so eine lizenz haben, dann wägt die EMEA natürlich Nutzen und Risiko ab, stimmt zu oder lehnt ab, die Firma reicht dann mit dem neuen Virus ein, erhält in einem beschleunigten Verfahren die Zulassung und gleichzeitig muss nach der Zulassung, und das geschieht zum Beispiel derzeit in Österreich, äh, wir sind hier äh, beauftragt worden, diese äh, Observational Studies sozusagen zu machen, äh, dass man äh, die äh, geimpften Personen überwacht, ja, circa 9000 Normalpersonen mit wöchentlicher Auswertung. Also das heißt, man macht auch begleitend noch eine entsprechende post marketing Surveillance. Und das, was ich überhaupt nie verstanden habe, ist, warum sich die Leute jetzt alles so wahnsinnig über dieses Mock-up-Verfahren aufregen. Denn wenn sie es genau nehmen, so ist jeder saisonale Grippeimpfstoff nach dem Mock-up-Verfahren zugelassen. Und wir akzeptieren eigentlich alle, dass das sichere Impfstoffe sind. Denn sie ändert jedes Jahr beim Grippeimpfstoff die Zusammensetzung, nur die Herstellungsart bleibt die gleiche, ja. Also es ist kein Grund, das zu verdammen. Von den Impfstoffen her haben wir zwei grundsätzlich verschiedene Technologien für die H1N1-Vakzine und das ist jetzt schon von Bedeutung. Wir haben einerseits sogenannte reassortierte, konventionelle Impfstoffe. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie hier ein Rückgrat nehmen eines Influenza-Virus, ja, das man gut kennt, man schon, mit dem man schon viel experimentiert hat und in dieses Rückgrat reassortiert man hinein die jeweils wichtigen Hämagglutinin- und Neuraminitase-Moleküle. Ich vergleiche das immer sehr plastisch mit einem Blumensteckschwamm. Der Schwamm ist das Rückgrat und das, was Sie hineinstecken an Antigenen, sind die Blumen dann sozusagen. Und die Blumen können es natürlich auswechseln und das Rückgrat bleibt immer das Gleiche. Also, das heißt, wir haben aber hier etwas vor uns, was künstlich aufbereitet worden ist äh, und nicht dem in der Natur vorkommenden Virus voll entspricht. Das ist die zweite Technologie, dass man das Wildvirus direkt nimmt und direkt für die Impfstoffproduktion verwendet. Ich komme gleich auf die Vor- und auf die Nachteile zu sprechen. Sie sehen also, es gibt hier verschiedenste Möglichkeiten und ich stelle Ihnen jetzt mal äh, eine Übersicht äh, aller pandemischen Vakzinen mit dem entsprechenden Licensing Status. Das ist äh, die Information von äh, Vorige Woche, also kann sein, dass schon wieder was Neues ist, aber jedenfalls nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie haben also GSK, die haben das Pandemrix und das Arepanrix, das ist heute genau das gleiche, nur an zwei verschiedenen Produktionsstellen hergestellt und daher zwei verschiedene Zulassungsverfahren, weil die Produktionsstätten nicht 100% übereinstimmen. So genau ist man heute bei Impfstoffzulassungen. Sie haben dann bei Novartis Focetria, das ist ein Hühnerei-basierter, dann das Zeltura, das ist ein äh, zellbasierter Impfstoff. Also hier haben wir nicht mit Hühnereiern als Zuchtmedium, sondern bereits mit Gewebekulturzellen. Den werde ich Ihnen dann noch ganz kurz vorstellen. Dann und das Fluverin, das ist ein unadjuvierter, aber VZT und Zeltura sind beide mit äh, äh, MF59 adjuviert. Also das ist dieses schrecklich böse Adjuvans, das wir seit mittlerweile 15 Jahren im Handel haben als Fluor und wo über 40 Millionen Menschen bereits damit geimpft sind, ohne dass sie nennenswerte Nebenwirkungen gehabt haben. Dann Sanofi Pasteur, das ist für uns uninteressant, weil er bei uns nicht vertrieben wird. Sinovac brauchen wir auch nicht. Dann äh, auch CSL, das sind also vor allem für den amerikanischen Markt. Dann eben unser silberbahn der Baxter-Impfstoff. Und dann der schon angesprochene, äh, für mich technologisch besonders spannende, äh, lebende, attenuierte äh, Virus, der über die Nasenschleimhaut appliziert wird, das Flu-Mist, das natürlich mit diesen Namen nur schwer in Europa realisieren würde, vor allem in den deutschsprachigen Ländern. Äh, Vorteile der reassortierten Technologie bei H1N1. Vorteil, konventionelle H1N1-Vakzinen unterscheiden sich produktionstechnisch nicht von den saisonalen Vakzinen. Die Technologie ist daher unglaublich erprobt, sehr sicher. Ja, sie, wir haben umfangreiche Sicherheitsdaten. Und wir brauchen durch die Adjuvierung geringe Antigenmengen. Wir werden aber gleich zeigen, dass wir bei den äh, nicht adjuvierten Impfstoffen eine für Antigen brauchen. Und man kann sich natürlich auch unter Umständen vorstellen, dass man später einmal, wenn wir die gleiche Galenik wie bei der saisonalen Vakzine haben, dass man den jetzt zirkulierenden pandemischen Stamm in die saisonale Vakzine integriert, äh, wenn die die gleiche Galenik hat. Muss man natürlich auch testen, aber es ist denkbar. Nachteil natürlich, die sogenannte Reverse Genetics Reassortante Methode kann, weil das ja eben von mir erwähnt ein Kunstprodukt ist, eine schlechtere Immunogenität und Wirksamkeit bedeuten. Das haben wir in der Vergangenheit mitunter schon gesehen bei eibasierten Impfstoffen. Das bezeichnet man als Antigenic Mismatch und äh, kommt Gott sei Dank selten vor, weil die WHO ihre Hausaufgaben gut macht, aber es kann passieren. Es ist eine aufwendigere Produktion an sich, sie ist ein bisschen schwerfälliger, weniger effizient und sie dauert länger, weil man muss ja diese Reassortante erst herstellen. Die klinischen Effizienzdaten für h 5 n 1 und h 1 n 1 fehlen, das gebe ich Ihnen klar und deutlich zu. Wir sind daran gebunden, uns mit Surrogatmarkern, die wir aber, von denen wir wissen, dass sie gut die Immunogenität widerspiegeln, zufriedengeben. Und wir wissen auch nicht genau, ob die Sicherheitsdaten der konventionellen saisonalen Vakzine eins zu eins übernehmbar sind. Das werde ich Ihnen aber noch zeigen, dass das durchaus stimmt. Gewebekultur. Gegenübergestellt jetzt äh, beim äh, äh, pandemieauslösenden Virus, wenn das verwendet wird, da haben Sie natürlich einen idealen Antigen-Match, das ist klar. Sie haben keine Aktivierung drinnen. Es wird im geschlossenen System gemacht, wie übrigens auch die meisten zellbasierten Impfstoffe, die sonst verwendet werden, also mit Reverse Genetic Reassort zum Beispiel, der Novartis-Impfstoff wird auch im geschlossenen System gemacht. Sie brauchen auch nur geringe Antigenmengen. Aber Nachteil natürlich ist, wir haben noch weniger Sicherheitsdaten. die Gerade vom H5 n 1 sind sie da. Wir haben Sicherheitsdaten jetzt bereits für H1 n 1 aus kontrollierten klinischen Studien, sind aber noch relativ wenig. Also es ist einfach eine neuere Technologie, ein neueres Vorgehen und daher natürlich noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Das ist unbestritten. Ja? Auch hier haben wir noch die, keine Daten zur klinischen Effizienz. Nur eins ist sehr wahrscheinlich, da wir das in der Natur vorkommende Virus im Impfstoff einsetzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine sagen wir einmal, sehr der natürlichen Immunität nahestehende Immunisierung bedeutet. Kommen wir zu den Nebenwirkungen und zur Wirksamkeit. Beginnen, ich möchte bewusst nicht nur das Zylvapanen erzählen, sondern ein bisschen was auch über die anderen Impfstoffe auch erzählen, soweit wir es wissen. Also zunächst einmal, Sie sehen, die Firmen haben alle ihre Aufgabe recht gut gemacht. Sie haben alle mehrere Impfstoffe hergestellt. Zum Beispiel Novartis hat also jetzt insgesamt vier Plattformen geschaffen und hat also äh, einen ei-basierten, einen zellkulturbasierten und einen weiteren mf 59 Ativirten h H1N1 wiederum ei-basiert gemacht. Ja? Also das heißt, es gibt alle verschiedenen Möglichkeiten, wobei der Marburg-Impfstoff mit dem saisonalen Grippeimpfstoff ja schon im Handel war und unter Opta Flu. Ja, also auch das ist keine neue Technologie, sondern auch das ist eine Technologie, die schon seit einer längeren Zeit äh, MDCK-Zellen eingesetzt werden. Und das ist der h 1 n 1 dura impfstoff Ich nehme deswegen auf den besonders Bezug, weil über den schon eine sehr gute Publikation die über die Immunogenität vorliegt. Aber zunächst ein paar Worte noch zum Fuzetria auch. Also hier haben Sie die mf 59 Ja, das ist also ein H5N1-Stamm gewesen und äh, wir haben mit 7,5 Mikrogramm Hämagglutinin in einer 0,5 Milliliter Dosis das Ausreichen gefunden. MF59 ist, wie gesagt, nichts Neues, das gibt es schon lang. ja. Über zwölf Jahre klinische und kommerzielle Erfahrung, mehr als 45 Millionen Dosen verkauft, über 28.000 Probanden in klinischen Studien. Also wer mir jetzt heute herkommt und sagt, das ist was Giftiges, dann kann ich nur sagen, er hat überhaupt keine Ahnung. Ja? Äh, MDCK-Zeltkultur ist auch nichts Neues. Ja? Das sind also diese ihren Zellen, die der Professor Garninger äh, angesprochen hat, aber natürlich das, eine Tumorzelllinie und da haben die Leute gesagt, ja, davon kann man Krebs kriegen und so weiter. Aber ich verimpfe nicht die Zelllinie, um Gottes Willen, ich verimpfe das Antigen, das ich in dieser Zelllinie gezüchtet habe. Und um Gottes Willen, nicht die Zellen selber. Also das ist ja wirklich ein absoluter Unfug. Ja? Ich komme jetzt zu der Studie, die, die also wahrscheinlich zu ein citation klassiker mal werden wird auf dem Gebiet, das war die erste Publikation, die sich eben über H1N1, äh, über die Immunogenität und über die Verträglichkeit auseinandergesetzt hat. Das war ein reassortierter H1N1, der auf MDCK propagiert wurde, inaktiviert wurde, MF59 aktiviert wurde, 7,5 Mikrogramm Hämagglutinin pro Dosis. Und was sehen Sie? Bereits nach einer Impfung sehr schöne mittlere geometrische Titer und es gibt bestimmte Kriterien, die international festgelegt sind wenn man von Seroprotektion bei einer influenz spricht, das will ich jetzt nicht im Detail erklären, aber wenn der Dieter eben über 40 ist in einem bestimmten Test und das haben 100% der Geimpften erreicht. Also mit anderen Worten, es war die erste Publikation, die gezeigt hat, aha, das funktioniert. Es hätte ja auch furchtbar in die Hose gehen können. Und auch bei dieser Gelegenheit muss ich einmal eine Lanze brechen für die pharmazeutische Industrie, denn... Alle Firmen haben sich hier auf etwas eingelassen, wo sie nicht gewusst haben, ob sie Erfolg haben werden. Es hätte durchaus passieren können, dass herauskommt, sie machen sich die ganze Mühe, produzieren diese Reassertanten und alles und so weiter und kommen drauf, das Zeug ist nicht immunogen. Oder es ist ganz schlecht verträglich. Also bitte, das Risiko ist auch nicht unbeträchtlich. Und man darf jemanden, der ein solches Risiko eingeht, um Gottes Willen nicht vorwerfen, wenn er nachher damit auch dann versucht, ein Geschäft zu machen. Also erstmals hohe Immunogenität, gute Verträglichkeit. Die Immunantwort war, nach, und das war die erste Publikation, die auch hat, schon, eine Impfung wirkt sehr gut. Aber ja, es ist nicht zwingend gleich Schutz. Und ich bin da durchaus kritisch und habe äh, von vornherein gesagt, wir wissen nicht, wie valide diese Antikörper sind, wie gut sind sie. Wir können in der Antikörperbildung sehr wohl auch qualitative, nicht nur die Höhe, sondern auch qualitative Unterschiede messen heute. Ja, und wir wissen, dass wenn wir mehrfach impfen, dass die Validität der Antikörper wesentlich besser wird. Ja, äh, außerdem wissen wir, dass wenn wir nur einmal impfen, ist die Verschwinderate üblicherweise sehr rasch, Liegt die Halbwertszeit liegt im Wochenbereich. Was bedeutet, dass zwar momentan die Leute gut geschützt sind und vielleicht noch bis Weihnachten gut geschützt sein werden, wenn man sie jetzt impft, aber was ist, wenn wir eine zweite wir im März bekommen? Ob dann die, die Schutzrate noch so gut ist, ist äh, sehr die Frage. Und dann natürlich, das ist alles mit Leuten getestet worden, die jung, gesund und kräftig sind. Wir wissen nicht, wie das in den Risikokollektiven sind, ob die auch so gut antworten. Ich bezweifle es, denn wir wissen von allen Impfungen, wenn wir in Risikokollektive gehen, dass wir zwar im Wesentlichen eine ähnliche Immunantwort sind, aber sie ist graduell etwas schlechter. Ja? Und daher bin ich ja noch immer der fixen Überzeugung, dass wir eine zweite Impfung ganz sicher machen sollten, einfach um auf Nummer sicher auch zu gehen. Jetzt kommen wir zum Zellverpan. Die Daten hat mir Baxter sogar freiwillig zur Verfügung gestellt. Sie sind präliminär, ich gehe jetzt nicht auf das Studiendesign ein. Ich will nur sagen, 400 Leute waren drinnen, für die, einmal für zwei Strata, nämlich 18 bis 59 und 60+. Plus. Und mit zwei verschiedenen Dosierungen, mit 3,75 Mikrogramm und 7,5 Mikrogramm, nicht adjuvierter Impfstoff. Ja? Und dann gibt es noch eine pädiatrische Studie, auch die ist noch im Laufen, auch mit 400 äh, Kindern, mit verschiedensten Altersstrata, wobei auch ganz kleine Kinder mit einbezogen sind, wo es ebenfalls eine entsprechende Safety-Kontrolle etc. gibt. Ich will gar nicht im Detail jetzt auf die einzelnen verschiedenen Nebenwirkungen eingehen. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist A, dass die systemischen Nebenwirkungen selten sind. Sie sehen Fieber über 38 Grad, einer der klassischen Parameter bei einer Impfung, die wir uns anschauen, vor allem bei der Grippeimpfung, ist sowohl bei 3,75 als auch bei 7,5 Mikrogramm bei den Erwachsenen ja, sehr, sehr selten. Ja. Auch die anderen Reaktionen liegen im einstelligen Prozentbereich. Das ist das, was wir von der saisonalen Grippeimpfung kennen. Und das ist überhaupt nicht aufregend. Das müssen wir einfach bei einer solchen Impfung als Nebenwirkungsquote zur Kenntnis nehmen. Sie sehen das hier jetzt noch einmal. Auf die beiden alterstrater aufgeteilt. Öh, da war ich jetzt zu schnell. Entschuldigung. Auf die beiden alterstrater aufgeteilt. Es ist also auch kein Unterschied, ob Sie die älteren oder die jüngeren Leute impfen. Diese Nebenwirkungen gehen mehr oder weniger quer äh, durch alle Erwachsenengruppen. Wie schaut es mit der Immunogenität aus? Wir haben etwa äh, am Tag 22 85 Prozent der Erwachsenen und 72 Prozent der älteren Personen in der 7,5-Mikrogramm-Gruppe, die die Kriterien eines Hemagglutinationsinhibitionsdieters von größer gleich 40 erfüllen. Das entspricht einer Seroprotektion. Ja, so wird das definiert. Allerdings, und das möchte ich schon darauf hinweisen, und das bitte ist eine Schwäche, die allen Impfstudien mit den modernen, neuen Grippeimpfstoffen anhängt. Wir haben bei allen diesen Studien eine hohe Anzahl an Personen, die Baseline-Antikörper haben. Kein Mensch weiß, warum. Offenbar ist doch ein näherer Verwandter, als das, was ich Ihnen zuerst gezeigt habe, schon in der Zirkulation gewesen in der Bevölkerung und macht uns sozusagen eine höhere Zahl an Personen, die schon bis ein Antikörper haben. Es ist aber nicht so, dass die Personen, die also von vornherein schon Antikörper haben, dann durch die Impfung eine Art Boosterantwort erfahren. Das zeige ich Ihnen dann noch äh, bei einem anderen Tier. Wir haben jetzt noch den mikroneutralisations Das ist ein zweiter Test, dem ebenfalls eine sehr gute Surrogatfunktion äh 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 nachgesagt wird. Und Sie sehen, auch hier sind wir in einer ähnlichen Größenordnung am Tag 22 nach nur einer Impfung, was die Seroprotektionsraten betrifft. Wir kommen jetzt zu den Kindern. Die sind natürlich das noch heikere Kriterium, weil da haben alle gesagt, ja, und die Kinder, die kann man doch nicht, denen kann man das doch nicht antun, und die werden alle ganz furchtbar krank werden. Und sie sehen Fieber, fieberhafte Reaktionen auch äh, in den verschiedenen Altersgruppen in einem akzeptablen Prozentsatz. Solche Zahlen kennen Sie von der FSME-Impfung bei der Erstimpfung. Ja, das heißt, es ist also nicht etwas, wo ich sagen würde, dass mich das extrem beunruhigt. Ja. Äh, also Sie sehen, das sind 2% und da sind es also 5,9% und 8,2%. Also es ist auch nicht von der Dosis abhängig, es ist wohl abhängig vom Alter. Das ist keine Frage. Und bei den ganz kleinen Kindern, also 6 bis 35 Monate, wobei ich aber hier schon konzipieren muss, dass die Zahl noch relativ klein ist, sehen Sie aber ebenfalls, dass Fieber mit systemischen Symptomen oder Fieber über 38 Grad nicht häufiger auftritt als bei den etwas größeren Kindern, und äh, auch nicht wesentlich häufiger auftritt als bei den Erwachsenen. Also mit anderen Worten, auch hier ein Bild, wie wir es von saisonalen Grippeimpfstoffen kennen. Das heißt, es sind keine Überraschungen gewesen bisher. Zumindest aus den klinischen Studien. Bei den Kindern natürlich was zu erwarten ist, eine noch bessere Seroprotektionsrate, ja, denn dass äh, Kinder im Allgemeinen ja etwas besser auf solche Impfstoffe antworten, ist bekannt. Ja, das, apropos, das wollte ich Ihnen nur hier zeigen, Sie sehen hier eine Gruppe, die hat wesentlich weniger Baseline-Antibodies gehabt und trotzdem sehr, sehr gut, aber auch nicht äh, auch vergleichbar mit einer Gruppe reagiert, wo hohe, äh, eine hohe Anzahl an Baseline-Antibodies vorhanden, äh, vorhanden war. So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, das ist jetzt die paar klinische Studien mit ein paar hundert Leuten, aber wie schaut es nun in der Realität aus? Also bis 16.11. und das sind von der, äh, von der von Euterer Vigilanz die Daten, sind insgesamt rund 3,4 Millionen Dosen Zellverban in den Mitgliedstaaten abgegeben worden. Natürlich können wir daraus nicht schließen, wie viele verimpft worden sind. Es sind sicher nicht alle verimpft worden, es ist sicher noch ein gewaltiges Depot da, aber wir haben 160 Reports über insgesamt 414 Arzneimittelnebenwirkungen bis zum 27. Hälfen. Selbst wenn es nur die Hälfte davon tatsächlich verimpft worden ist bis dato, so ist das in, einem durchaus, in einer durchaus vernünftigen und akzeptablen Relation, weil man ja noch dazu davon ausgehen muss, dass diese Impfnebenwirkungen auf ihre Validität in Bezug auf Abhängigkeit von der Impfung nicht geprüft sind. Ja, das heißt, es wird dann die Frage sein, was bleibt davon tatsächlich übrig. Ja. Wir haben also ein gutes Sicherheitsprofil und äh, er über, über erfüllt in allen Altersdrahten die Vorgaben zur Immunogenität. Super, so viel aus den klinischen Studien. Ein paar Worte zum Pandemrix, weil dieser Impfstoff in unserem Nachbarland eben sehr weit verwendet wird und weil es ja da auch diese Diskussion gegeben hat, dass man also fürs Volk des Pandemrix verwendet und für die Politiker das zell also da war ein Aufschrei in den deutschen Medien und dann hat es geheißen, ja, das, das Pandemrix ist so giftig und deswegen möchte ich ein paar Daten dazu, die ich jetzt, wie ich in New York war, bekommen habe, Ihnen durchaus zeigen. Auch hier haben Sie eben ein Adjuvans drinnen. Das ist eine ähnliche Geschichte wie das MF59. Auch dieses Adjuvans ist nichts Neues, möchte ich Ihnen dazu sagen. Das ist nur das erste Mal in einem Influenza-Impfstoff drinnen. Und die besten Daten zur Sicherheit dieses Pandemrix haben die Schweden. Das ist, habe ich heute mir noch schnell aus dem Internet heruntergeladen. Die, die, die Arzneimittelbehörde hat das herausgegeben an Nebenwirkungen bei 3,4 Millionen distribuierten Dosen vom Pandemrix, ja, äh, etwa 1,9 Millionen geimpften Personen, ja, also manche einmal, manche zweimal, sehen Sie, dass insgesamt von, an schwerwiegenden Nebenwirkungen äh, 88 gemeldet wurden und an nicht schwerwiegenden Nebenwirkungen etwas mehr, nämlich 184 insgesamt, also rund 300 auf 3 Millionen. Ich glaube, diese Relation sagt an sich das, was wir hören wollen, nämlich, dass es ein Impfstoff ist, dem man auch keine schlechte Verträglichkeit äh, attestieren kann. Wir sehen allerdings, etwas ist ganz interessant und das ist etwas, was, wir, äh, äh, was sicherlich genauer beobachtet werden muss. Es sind relativ viele allergische Reaktionen dabei. Ja, das ist überdurchschnittlich viel und das ist sicherlich etwas, was man sich noch genauer wird anschauen müssen, worauf das zurückzuführen ist. Zu den äh Immunologische Reaktionen auf diesen, auf diesen Impfstoff kann man nur sagen, wenn Sie sich das anschauen: Serokonversion, Seroprotektionsraten in den verschiedenen Altersgruppen, sehen Sie auch hier sehr gute Ergebnisse, auch die mittleren geometrischen Dieter. Sie können sich das übrigens ganz genau anschauen, kann sich jeder im Web anschauen. Ich habe unnächst einmal GSK Österreich gefragt, ob sie Daten haben über ihr Pandemics, haben sie gesagt: Na, dann bin ich draufgekommen, das steht alles im Web. Ja, kann man sich runterladen. Lokale Reaktogenität nach einer Dosis. Sie sehen in einem Bereich, wie wir das erwarten, also etwa 10 kriegen eine leichte Schwellung, 1 bei den über 60-Jährigen waren es mehr, kriegen eine Rötung an der Impfstelle. Bei einem adjuvierten Totimpfstoff ein völlig normaler Prozentsatz. Wenn man sich jetzt noch vergleicht, H1N1 nicht adjuviert mit H1N1 adjuviert, im Falle des Pandemrix so sieht man natürlich, dass die Lokalreaktion, vor allem die Schmerzhaftigkeit an der Impfstelle äh, im Vergleich zu nicht adjuvierten Vakzine deutlich höher ist. Aber bitte, das ist bei allen adjuvierten Impfstoffen so. Und das ist eine Eigenschaft des Adjuvans, dass es eine lokale entzündliche Reaktion hervorruft, die mitunter wehtut. Ja? Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Und jedes Mal, wenn mein Patient sagt, ja, er hat eine Rötung und es hat ihm ein bisschen wehgetan an der Impfstelle, wenn man das erzählt, bin ich froh darüber, weil dann weiß ich, die Impfung ist ordentlich angegangen. Ja? Insgesamt der Reaktogenität, was also die systemischen Symptome betrifft, auch keine tollen Geschichten, Muskelschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Müdigkeit, aber Fieber extrem selten, ähnlich wie wir es gesehen haben auch beim äh, äh, Pan. Äh, die systemischen Reaktionen sind übrigens ziemlich gleich, ob sie jetzt adjuvieren oder nicht adjuvieren, also wiederum ein Hinweis darauf, dass die Adjuvierung bestenfalls die lokale Verträglichkeit verschlechtert. Kinder, 6 bis 35 Monate, auch hier sehr gute Daten, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, auch hier hohe Serokonversions- und Seroprotektionsraten. Also nur mit wesentlich weniger Antigen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir sind hier bei 1,9 Mikrogramm. Also das heißt, wenn es darum geht, sehr viele Leute mit einem Impfstoff zu versorgen, hat natürlich ein adjuvierter Impfstoff bessere Karten. Das ist keine Frage. Gut, auf das bauen wir jetzt nicht mehr eingehen. Das ist noch bei den Kindern. Sie sehen, die äh, 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 entsprechenden systemischen Reaktionen sind auch in alle in einem Bereich, wo wir sagen würden, das ist eher nicht ein gelber, sondern ein grüner Bereich. Aber wir haben natürlich auch noch schon viel bessere Daten, nämlich vor allem die Post-Marketing-Surveillance in den USA, die auch ganz kurzfristig jetzt veröffentlicht worden ist im Mobility and Modality Weekly Report vom 4. Dezember. Und es gibt in Amerika, das muss ich vielleicht kurz erklären, das sogenannte Vaccine-Adverse-Event-Reporting-System. Und dieses das uh, Vaccine-Adverse-Event-Reporting-System ist ein völlig unkritisches System. Das bedeutet, es kann der Laie, es kann der Arzt einfach eine Beobachtung mitteilen, die er zu einem Impfstoff gemacht hat und das wird in die Datenbank aufgenommen. Ja, mit anderen Worten, es ist also nicht gegradet, ob es eine, äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhanges gibt mit der Impfung oder nicht, sondern es wird alles zusammengefasst und einmal primär sozusagen ausgewertet. Und daher sehen Sie also hier äh, nicht validier also validierte Daten, sondern Sie sehen Rohdaten. Und was mir aber sehr wichtig ist, ist, dass Sie einen unmittelbaren Vergleich haben zwischen der saisonalen Impfung und die ja gleichzeitig in den USA durchgeführt wird, und der h 1 n 1 impfung Um Ihnen noch einmal zu verdeutlichen, dass wir keine wesentlichen Unterschiede haben. Sie haben also hier zwar 3.783 äh, äh, Reports of Adverse Events und hier 4.672, wobei man aber sagen muss, die Zahl der Geimpften ist deutlich unterschiedlich. Wir haben hier etwa äh, 42 Millionen und hier circa 98 Millionen. Das heißt, insgesamt ist es so, dass häufiger... Äh, Nebenwirkungen auf die äh, pandemische Vakzine gemeldet werden, als auf die saisonale. Äh. Und es gibt natürlich auch einiges an Todesfällen zu berichten, nur und das ist natürlich schon, die sind natürlich schon zum Teil validiert bereits. Wenn Sie sich also anschauen, die medizinische Vorgeschichte von den Patienten, die also dann im Endeffekt gestorben sind, zum Beispiel, ja, äh, Frau, ja, äh, fünf äh, Tage nach der Impfung ist äh, im Endstadium ihre, ihre Nierenerkrankung letztlich dann verblichen. So kann man natürlich hier eine Kausalität mit der Impfung nicht herstellen. Das, oder da oben äh, hat ein Patient, Moment, wo war das schnell? Der, der ist rausgegangen beim Impfen und hat sich das stessen mit dem Auto, ja, da, Driver involved in motor vehicle crash leaving clinic after H1N1 Vaccination. Dies, also Sie sehen, es ist ein völlig unselektiertes Patientengut. Aber keine Frage ist, dass jeder dieser Todesfälle natürlich genau jetzt abgeklopft wird, auf seine mögliche Relation zur Impfung. Gehen wir einen äh, Schritt weiter und äh, ich habe also jetzt die restlichen Daten nicht mehr tabellarischer Form, sondern nur mehr summarisch zusammengestellt. Wir haben also eine insgesamte Inzidenz auf die H1 n 1-Vakzine von 82 mal 10 hoch minus 6 bei 46,2 Millionen Dosen. Und wir haben bei der saisonalen Influenza haben wir 47 mal 10 hoch minus 6. Was aber sehr wichtig ist, die Typologie der Adverse Events, also was aufgetreten ist, lokale Rötung, Schwellung, ein bisschen Färber, was ist praktisch gleich im prozentuellen Verhältnis. Ja? Und das CDC stuft die H1N1-Vakzinen äh, den saisonalen Vakzinen als gleichwertig ein und erklärt die höhere Gesamtnebenwirkungsmeldung, bei, den, äh, bei der neuen Impfung natürlich auch mit einer erhöhten Vigilanz auch der Bevölkerung gegenüber dem neuen und dem ungewohnten Impfstoff, gegenüber der saisonalen Vakzine, wo man schon im Vorjahr vielleicht geimpft wurde und weiß, aha, das tut an der Impfstelle ein bisschen weh. Ja. Im Speziellen noch zu H1 sind ein spezielle Daten, 13 Todesfälle, die habe ich Ihnen tabellarisch gezeigt. Keiner davon ist bis dato als related eingestuft. Wir haben... Zehn Fälle von Guillain-Barré-Syndrom, selbst wenn sich die alle heraus, als richtig herausstellen sollten, ist es eine deutlich niedrigere Inzidenz vom Guillain-Barré-Syndrom, als wir es üblicherweise mit der saisonalen Vakzine beobachten, denn wir wissen, einer von einer Million Geimpften bei der saisonalen Grippeimpfung kann ein Guillain-Barré-Syndrom entwickeln. Das wären zehn auf 46 Millionen, also nur ein Viertel dieser Inzidenz. Ja? Wobei aber diese noch nicht, nur vier davon sind nach den äh, Kriterien der Brighton Collaboration als tatsächlich related eingestuft, vier nicht nach diesen Kriterien und vier sind noch under review. Wir haben weitere elf Reports von anaphylaktischen Reaktionen, davon elf plus acht, von den äh, insgesamt 19 sind 13 äh, tatsächlich gültig nach den äh, Kriterien der Brighton Collaboration. Es gibt noch ein zweites Überwachungssystem, das geht noch mehr in die Tiefe bei den Amerikanern. Das ist das sogenannte Vaccine Safety Data Link Project. Das ist ein spezielles Instrument Sie CDC. Hier werden elektronische Patientendaten von assoziierten, niedergelassenen Mitgliedern äh, gesammelt und die werden komplett erfasst, mit der gesamten Krankengeschichte, mit allen Befunden und so weiter und so fort. Die haben also derzeit fast eine halbe Million Geimpfte in dieser Datenbank drinnen, nicht einen einzigen Fall eines äh, guillain barré syndroms einen Fall von einer Anaphylaxie und keinerlei Auffälligkeiten für andere neurologische oder kardiovaskuläre Erkrankungen. Wie gesagt, wäre ich vor einem Monat vor Ihnen gestanden, hätte ich schlechte Karten gehabt, weil diese Zahlen alle noch stehe ich äh, doch bedeutend besser da und hoffe, ich konnte dem äh, Professor Kraninger ein bisschen was entgegenhalten, einfach deshalb, weil wir schon viel mehr über die äh, Grippeimpfung wissen. Und lassen Sie mich zum Schluss noch etwas sagen, was ich für sehr wichtig halte. Es wird auch immer wieder von Gegnern der Grippeimpfung darüber geplaudert, dass das eine so teure Geschichte wäre und die volkswirtschaftlich nicht zu vertreten ist. Und wenn Sie sich jetzt bitte anschauen, was eine Influenzaimpfung für alle gerechnet auf ein gerettetes Lebensjahr kostet, im Vergleich mit anderen Methoden, ja, das ist also ebenfalls Daten aus den USA, die wir in, in wo wir keine Kosten und Mühen scheuen, Helmpflicht für Motorraum, Motorradfahrer, Hohlraumschutz, wie es schon heißt, ja, oder Asbestsanierung in Gebäuden, ja, oder Erdbebensicherheit. gut, das ist mehr für die Amerikaner wichtig, so sehen wir, dass wir mit der Influenza-Impfung von der Kostenseite her nur die Sicherheitsgurtenpflicht ist billiger, ja, liegen wir an zweiter Stelle bei, der, bei den Investitionen im öffentlichen Gesundheitssystem, was die Kosten-Nutzen-Relation betrifft. Also bitte soll mir doch kein Mensch erzählen, dass die Grippeimpfung für unser Gesundheitssystem zu teuer ist. Das war es, was ich Ihnen erzählen wollte. Und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.